0: Hej och välkommen till Salgränska podden, en podd från hela Salgränska universitetssjukhuset. Här möter du människorna i vården. Du får ta del av magin som skapas innanför sjukhusväggarna, men också de utmaningar som vi ställs inför. Jag heter Anders Oliger och är kommunikationsdirektör på Salgränska universitetssjukhuset. Och i det här avsnittet kommer vi att prata om HIV. Idag träffar vi Magnus Gislen, ansvarig HIV-läkare på Salvenska universitetssjukhuset. Du är också professor och forskar på hur man kan bota HIV. Och HIV är en av få sjukdomar som har genomgått en, ja, en medicinsk revolution de sista åren. Med hjälp av effektiv behandling så är inte HIV längre den dödsdom. Och det förs inte vidare på samma sätt som det gjorde för ja, 30 år sedan. Nej, det är helt
1: rätt och det är en, en helt fantastisk utveckling man egentligen har sett inom, inom HIV-vården och inom forskningen när det gäller HIV. Från och vart en till 100 dödlig sjukdom till att nu så kan vi rädda de allra flesta och man kan leva ett normalt liv i stort sett och leva lika länge som man skulle gjort om man inte har HIV. Det är verkligen en medicinsk revolution.
0: Som har skett lite grann kanske i det tysta eller, eller jämfört kanske med andra... Väldigt uppmärksammade ingrepp eller mediciner, jag tänker immunterapi eller som är färskt nu. Men...
1: Ja, ja, kanske. Samtidigt så ligger ju det här några år bakåt i tiden. den stora liksom, genombrottet kom någon gång i mitten på 1990-talet när vi fick tillgång till några nya mediciner och fick en möjlighet att kombinera olika läkemedel. Eh, så då var det verkligen en revolution. Sen har det varit en kraftig förbättring sedan dess, men den stora förändringen kom då i mitten på 90-talet. Minns du när du tog
0: emot din första patient med HIV?
1: Det minns jag mycket väl. Det var ju på den tiden när HIV verkligen var en dödsdom och det här var någon gång runt precis i början på 1990-talet som jag började jobba med HIV. Och det var väldigt väldigt jobbigt för att det är klart att en sån diagnos, ett sådant besked, det var extremt jobbigt att ge till en, till en patient. Och unga patienter, väldigt unga precis i början av sitt så här, vuxna liv som då får en dödsdom eh, vilket alla visste så att det, det Otroligt jobbigt. Men som tur är så har mycket förändrats sedan dess. Och nu är det inte på det sättet längre.
0: När du tänker tillbaka. Du måste väl själv ha varit relativt ung läkare då. Så att säga. Hur, ja, hur gjorde du?
1: Eh, ja det är ju inte så mycket. Man, så här kan man säga. Man lär ju sig med tiden. Man blir ju en bättre läkare. Och man blir bättre på att lämna besked förstås. Med, med tiden. Men det finns ju inga genvägar där. Och det gäller ju vad det än är för sjukdom. Man kan inte gå runt utan måste tala om. Precis som det är. Och så får man ta hand om. De reaktioner och det som kommer efter det. Som tur är så fanns det ju redan då. och Det finns nu också ett stort team som kunde hjälpa till. Hjälpa en ung, oerfaren doktor och, och ta hand om det som har slappt allting själv. Vi jobbar ju i teamarbete på, när det gäller HIV har gjort det ända sedan slutet på 80-talet. Eh, och vilket har varit en väldigt, väldigt framgångsrik väg. Väldigt framgångsrikt, det har varit en väldigt framgångsrikt sätt att jobba med de här patienterna.
0: Bra för dem också.
1: Väldigt bra för patienterna och det är bra för personalen och det är tycker jag egentligen ett mönster för hur mycket sjukvård egentligen skulle fungera. Eh, ja, vi, kan, vi kan prata mer om det. Om ja de men beskriv
0: hur, vad betyder det teamarbete? Det låter väl på ett sätt kanske självklart man jobbar i team, det gör man på alla jobb kanske man tycker men beskriv lite hur går det till? Det,
1: det, kan, det kan man tycka att man ska göra men så, så fungerar ju inte sjukvården ofta. Det så, hos oss är det så att varje patient har sin egen doktor, sin egen sjuksköterska och sin egen kurator. Och det är alltid samma person förutom förstås om man är borta på semester eller så. Patienten kan alltid nå sin sjuksköterska med, via te, per telefon direkt. I form av direktnummer och de svarar alltid och kan slussa vidare till sin doktor eller sin kurator. Eh, och det här gör att patienten känner sig väldigt väl omhändertagen och är väl omhändertagen. Det eh, finns möjlighet vid problem att snabbt komma till, eh, till vården utan att behöva gå i. Genom några mellansteg och någon akutmottagning. Utan man kan ta hand om allting direkt. Är det någon som inte missar att komma på sina besök till exempel, så har sjuksköterskan en väldigt, väldigt stor roll i det här och kontakta patienten direkt. Då ringer vi upp och frågar: Varför kommer du inte? och det kan det vara så att man har försovit sig eller något. Men då ser vi till att ta dit dem. Och det är klart att det här har varit en framgångs-, väldigt, väldigt framgångsrikt sätt att jobba. Eh, patienterna känner sig väl om omhändertagna. Vi får en möjlighet att ha kontroll på att de verkligen sköter sin behandling. Till exempel vilket är o- oerhört viktigt för att man ska få en framgångsrik behandling av HIV. Det är ju att man tar sina mediciner. Och det har vi mycket känsligare än många, många andra behandlingar där man kan missa någon dos. Och det spelar inte så stor roll. Men det här får man inte missa i princip en enda dos. De måste ta alla sina läkemedel hela tiden. Varför är det så? Det som händer när man ger behandling det är att man stryper virusets förmåga att föröka sig i princip till 100 procent med modern behandling. Viruset kan inte föröka sig. Men så fort man slutar med. Medicina, Men du har det fortfarande så att säga. Ju. Viruset finns i kroppen och det är det mm. problemet. Det är därför man inte kan bota HIV. Att det finns gömt och det finns sovande i kroppen. Och Så fort man då slutar med medicin så kan viruset börja föröka sig igen. föröka sig då med en liten närvaro av en låg koncentration av läkemedel så bildas, bildas resistens. resistens och Då finns problem så att man inte kan ge... Vissa läkemedel till exempel. Så det är därför det är så extremt viktigt att man verkligen tar läkemedel hela tiden. Och där har vi vetat från början. Så vi har ju jobbat jättemycket det här med följsamhet. Och patienterna har ju en följsamhet som är nära 100%. Och det kan man säga, det är unikt va, när det gäller att man tittar på andra sjukdomar. att det ju, det de, Man ofta kanske har en 60-70% procent när det gäller vissa saker. Men här har vi nästan 100% i följsamhet.
0: Du, om vi skulle börja från början och ta det lite här vad, vad är HIV?
1: Mm. HIV är ju ett väldigt intressant och lurigt virus. Det är ett så kallat retrovirus. Ett retrovirus är ett virus som har, en förmåga att, det är ett virus som har RNA som sin, sitt genetiska material. Och det har en förmåga då att omvandla det här RNA till DNA. Och DNA kan sedan byggas in i det mänskliga genomet. Det integreras med, med de mänskliga cellernas genom. Och det här viruset infekterar en immuncell som heter t hjälpaceller en t lymfosyt som är en del av vårt immunförsvar. Och det luriga med det är att det är just de här cellerna som man också behöver för att bekämpa infektioner. Så, när, så småningom då, när HIV har fått börjat etablera sig i kroppen, så minskar antalet av de här t hjälpacellerna eller T-lymfosytna. Vilket gör att så småningom så blir det immunförsvaret så dåligt. Och patienten då utvecklar AIDS. Det här är då när man inte har någon behandling. Och AIDS, det är bara ett begrepp egentligen när en patient utvecklar en sjukdom på grund av ett dåligt immunförsvar som utvecklat HIV. Då vet vi att det är vissa typer av infektioner eller tumörer som utvecklas där immunförsvaret är dåligt. Och då utvecklas AIDS. Och tidigare var ju det, liksom ett, de som fick AIDS då visste man då har de inte lång tid kvar att leva. Nu kan vi ju behandla dem men tidigare var det så. Tiden från att bli infekterad till att få AIDS är i genomsnitt 10 år. Och under den tiden så går ofta den här infektionen utan symptom vilket ju är lurigt va. Så att man testar man sig då inte och man känner sig frisk så hittar man inte infektionen.
0: Jag utgår från att du har sett Torka aldrig tårar och du har ju liksom varit en del av det som den serien och böckerna handlar om. Ja. Vad, vad kan du berätta lite om hur var det då att arbeta mitt i detta?
1: Det var, det var ju en väldigt tung period. För det här, just det här att det är unga människor som man vet, de vet, och de vet själva att de kommer bara att bli sämre och sämre och till slut är Ofta en ganska plågsam död. Det är ju förskräckligt tungt förstås. Samtidigt ska man säga att det är ju väldigt många personer inom sjukvården, vårdpersonal, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor som gjorde ett enormt arbete för de här patienterna. Och det där med att... Vilket jag inte tycker kommer fram i den här tv-serien. Torka torka aldrig tårar utan handskar. Därför den insatsen många gjorde för de här svårt sjuka döende. Och patienterna som senare dog. Den var enorm. Man la ner hela hela sin själ. I att faktiskt trösta och, och, och vårda så gott man kunde. Och ett fantastiskt arbete. Och man gjorde vad man kunde. Och det var ju tyvärr inte tillräckligt men det var ändå, var ändå något och det var ändå någonting som var väldigt viktigt.
0: Men det, och det var ju också hela det här stigmat, det är det som är kärnan liksom lite grann i den att det, det var inte vilken sjukdom som helst som kom och skördade dödsoffer utan det fanns liksom andra på något sätt kopplingar till.
1: Absolut, det var inte och det är fortfarande inte och det är det som är lite ganska skrämmande. vi har gått, det har gått så lång tid, vi har hittat bra behandling men det är fortfarande ett stort stigma med den här sjukdomen. Och det beror tror jag på egentligen två saker. Det ena är att det, finns, det har varit en dödlig sjukdom. Det har varit en riktig epidemi var folk har varit väldigt rädda. Eh, naturligt, man har varit rädd för att bli sjuk själv och, och, och kunna dö. Det är det ena i aspekten. Och den andra är ju hur den smittar, att det smittas sexuellt. Och sjukdomar som smittas sexuellt är ofta förenade med någon form av stigma, någon form av skam. Vilket ju är väldigt märkligt för att... Det finns ju oerhört få människor i världen som aldrig har tagit en risk där man skulle kunna bli smittad av en sexuellt överförbar sjukdom. Så att det är svårt logiskt att förstå, men så är det. Och det, tyvärr är det fortfarande väldigt mycket stigma med den här sjukdomen.
0: Vad ställs diagnosen än idag? så att säga, Du får nya patienter idag eller vi på Sahlgrenska universitetssjukhuset?
1: Absolut, det är en ganska jämn ström av nya patienter. Vi kanske har i Göteborg en 50 nya patienter per år som är diagnostiserade. Och där är ju många utav dem smittade utanför Sverige, de är smittade i sina hemländer där det är mycket vanligare med HIV i afrikanska länder, i sydostdossien till exempel. Så att det är ungefär 50 nya fall per år.
0: Och hur är skillnaden, hur tar en patient emot en diagnos idag? Kan ni se någon skillnad eller är det samma stigma eller att man vill inte vara öppen med det eller man tycker det är tungt? Eller har det liksom skett något i bilden av HIV tycker du?
1: Det har det gjort lite grann och det är klart att det är mycket lättare att lämna ett besked nu när man samtidigt kan säga att vi har en bra behandling och ge, du kommer mm. inte dö. Du kommer kunna leva ett vanligt liv, är du kvinna, du kommer kunna få barn. Du kommer kunna ha en, ha en relation, vilket man då tidigare egentligen inte kunde. ha. Så det är klart att det är skillnad men samtidigt finns stigmat kvar och många väljer ju att inte berätta för någon. Man vill inte berätta för någon om sin HIV-infektion. Det är bara vi i sjukvården som känner till den. Och det är också så att det finns fortfarande kvar en mycket okunskap också inom sjukvården. Där man behandlar de här patienterna på ett annorlunda sätt. För att man inte förstår att det inte är något smittsamt till exempel. För det är också en fantastisk utveckling. Det är ju den att en välbehandlad HIV-patient smittar ju inte. Man kan ha oskyddad sex utan kondom och smittar inte. Det finns ingen risk att smitta en sjukvårdspersonal som tar ett prov och råkar sticka sig en stickskada från någon som är, är välbehandlad blir inte smittad. Och det vet vi till helt säkert. Och den utvecklingen är ju också fantastisk och kan förhoppningsvis minska på stigmat lite grann på sikt i varje fall.
0: Din egen forskning, vad, vad går den ut på? Jag, jag läste det här i inledningen att du, du forskar på hur man kan bota HIV. Det är ju nästa nivå då, där är vi inte ännu men... Vad går din forskning Nej, vår,
1: vår forskning som har varit en lång tradition på, på kliniken den handlar om hur HIV påverkar centrala nervsystemet, hjärnan och centrala nervsystemet. Eh, och, eh, tidigt i forskningen så har vi försökt lära oss vilka läkemedel som fungerar också för viruset i hjärnan. För det är så här att HIV infekterar inte bara övriga kroppen utan infekterar också allt i hjärnan och celler i hjärnan. Eh, innan vi hade behandling så blev kanske 20-30% procent fick väldigt svåra symptom från hjärnan och blev svårt dementa. Så att det är liksom en sjukdom också i hjärnan. Och då har vi lärt oss att många av de läkemedel vi har nu de fungerar jättebra i hjärnan. Men vi får inte bort viruset helt och hållet. Precis som du säger, den forskning som nu är intressant. Vi har lärt oss att behandla HIV väldigt bra, men vi kan inte bota det. Man måste ha mediciner hela livet. Och då mycket av den forskning som nu pågår, det handlar om att hitta botemedel. Till exempel att väcka upp det virus som ligger och sover för att på så sätt kunna, det ger sig till känna och man kan av immunförsvaret till exempel kan ta hand om det eller andra läkemedel. Men då gäller det också att tänka på vad händer i hjärnan. Och det är två aspekter på det. Det ena är att eh, om man väcker upp ett vilande eller ett sovande virus i hjärnan så är det inte säkert att det är speciellt bra. Man får en immunförsvar emot en, en, ett virus i hjärnan så kan ju det skapa skador. Det kan ge, att, ja, kan ge problem för patienten om man kan få skador. Så att det, det är den ena aspekten. Den andra aspekten är ju att man måste komma åt det viruset för bota du HIV i hela kroppen men inte i hjärnan och sluta med behandling. Så står man ändå för ett stort problem och då har man inte botat infektionen. Så det är lite grann vår forskning. En del av vår forskning handlar om det. Att ta reda på var gömmer sig viruset i hjärnan. Hur kan man göra för att... Åt.
0: Du om du går tillbaka till hur kom det sig att du själv valde att viga ditt yrkesliv då i alla fall kring åt HIV och forska på det och jobba med de här patienterna. Var det, var det en slump eller hur halkade du in på detta? Som så mycket i livet så, så var det en
1: slump. Det var, jag, började, så jag började på infektion som en ung doktor och tyckte det var en väldigt spännande specialitet. Eh, och sen så hade jag en, eh, halkade jag in på forskning när det gäller HIV och också på att träffa patienter då, i samband med det. Och det berodde på att jag hade en väldigt trevlig handledare som rekryterade mig, Lars Hagberg som nu mer är pensionerad professor. Och som jag, jag, jag har jobbat ihop med ända sedan sen dess, både kliniskt och vetenskapligt. Och han rekryterade mig till sin grupp och sen så har det fortsatt den vägen, men det är ju... Som så mycket i livet, en slump, det kunde blivit annat också. Men jag har inte ångrat det en sekund för att ett mer intressant både forskningsfält och kliniskt fält kan, kan jag inte tänka mig. Det ena är ju att vi har haft den här extremt, extrema utvecklingen vilket är fantastiskt att få vara med om att liksom alla patienter jag hade dog och nu dör ingen. Och det är helt andra problem nu, det är det ena. Sen är det också oerhört intressanta människor man har lärt känna utsatta människor som kommer ifrån de värsta katastrofer i världen och som kommer till Sverige och de kanske är gravt traumatiserade. Men med tiden så vill liksom vi lär känna varandra och de blir mer och mer trygga i sin situation och utvecklas och få vara med om det och lära känna de här personerna. Det är ju en ynnöst.
0: Ser du fall av AIDS även idag så att säga att det är någon då som kanske är obehandlad eller så att det blommat ut att det har legat vilande och kommer först när det blir... Tyvärr, tyvärr är det så att en del eh, vi har ett mörkertal
1: folk som inte har testat sig som går med HIV utan att veta om det vi räknar med att vi har ungefär 10% mörkertal i Sverige och en del av de här kommer ju in väldigt sent, man får sin diagnos först när man har blivit sjuk och fått AIDS eh, och det ser vi även om det blir färre och färre så har vi ett antal fall varje år i Göteborg och även i totalt i Sverige då. De allra flesta av dem som kommer in sent kan vi rädda. Vi kan få dem att överleva med mediciner, men inte alla. Där finns det fortfarande en dödlighet så att vi inte klarar att rädda dem. Eller att man får en, också en svår sjuklighet, alltså komplikationer. Där man kan få komplikationer som sen inte försvinner. Så att, eh, det är, är något vi jobbar med. Det är så otroligt viktigt att testa tidigt. Och där är sjukvården inte riktigt bra. för Vi ser ju det att många som kommer in sent de har ju sökt sjukvården tidigare- med symptom, få precis, med symptom som vi egentligen kan se. Det här har varit orsakat av ett dåligt immunförsvar. Men man har inte tänkt på HIV. Och då vet vi det att de, där det är vanligast. Det är personer som är lite äldre. Ju äldre man är desto senare diagnos. Senare diagnos för kvinnor än hos män. Och framförallt i gruppen som då inte är det man traditionellt tycker är riskgrupper. Alltså MSM, män som har sex med män eller intervenösa missbrukare. Utan det är de som går utanför de här eh, så kallade riskgrupperna. Jag tycker egentligen inte det här med riskgrupper är så bra att prata om. Därför att När det gäller HIV så tar ju inte viruset hänsyn till om man är en riskgrupp eller inte. Det räcker att man har till exempel oskyddad sex och oavsett vad du har för så finns det en risk att få HIV. Men, men där är det fortfarande så att en del upptäcks alldeles för sent. Och det, och det är ett problem för det vill vi inte. Det, det vill vi både för individen men också för riskerna att sprida viruset vidare
0: infektionsmedicin generellt en in specialitet så att säga mm. det, det, den är lite annorlunda kanske eller det sticker ut lite och det, det är väl också en hela infektioner är ju någonting som kan vara väldigt skrämmande i samhället man ser ju framför sig vi vet ju bara vad som hände kring mässlingen var i för ett par år sedan och, och här har vi talat om HIV eh, och, och har du, och jag vet ju också att infektionskliniken dessutom firar jubileum här snart. Hur, yes. Kan du säga någonting kring liksom, infektionsmedicinens utveckling och liksom det här skräcken i samhället för smittor och så vidare. Hur ja, är det att jobba det, mitt i detta?
1: Det är en stor å- fråga där. Men infektionsspecialiteten har ju det är ju inte alla länder som har infektionsspecialiteten. Eh, I Sverige och jag tror att det har, har tjänat sjukvården väldigt, väldigt väl och har det. Eh, vi har ju till exempel väldigt mycket mindre Eh, antibiotikaresistens i Sverige man har i andra länder och vi, ser, vi kämpar ju med det dagligen att få ner antibiotikatrycket eh, och det, med den bakgrunden och den utbildningen vi har så kan vi göra det medan man, är det är väldigt svårt för andra specialiteter så jag tror att vi tjänar sjukvården väldigt bra på det sättet sen är det ju så att eh, Smittsamma sjukdomar finns ju. Och de kommer alltid finnas. Vi kommer få nya epidemier. Nu har vi haft HIV här. Det har varit Ebola till exempel. Det finns nya. Nya epidemier kommer definitivt komma. Och då är det väldigt, väldigt bra att Det finns en effektionsspecialitet. Där man kan dels isolera patienter. Men också i van att ta hand om de här smittsamma sjukdomarna. Vi är ju experter på det. Både personalen som är mycket väl tränade. Sjuksköterskor, undersköterskor. Och också läkarna. Så att man vet hur man ska hantera det. För det är inte lätt alltså. Det är... Svårt att liksom ha de här rutinerna, hygienrutinerna.
0: Man vet aldrig när nästa pandemi kommer och så. Det är liksom, ni är ju den fronten av detta.
1: Absolut och så ska någon måste vara i fronten där och vi är ju väl tränade för att ta hand om det. Många av infektionsläkare och sjuksköterskor var ju nere också i, i Ebola-epidemin och jobbade där. Eh, och och få träning där, men, men sen kan det komma vad som helst som inte känner till. Många tror ju att nästa stora epibli- blir en svår influensa på samma sätt som Spanska sjukan till exempel. Och där är det ju vissa typer av smittskyddsförebyggande åtgärder som behöver göras. Sen har vi då med Ebola som är helt andra. Men det, det är ju både personal, all personal och läkare på infektion är ju väl tränade att göra detta. Det är vår specialitet. Och det, det måste finnas den, den kunskapen på, i, inom sjukvården.
0: Går ni bara att vänta på nästa, så att säga, Spanska sjukan eller är det, är det det förhållningssättet som ni har att... Det kommer en global smocka som man skulle säga i kvällsställningsjournalistiken.
1: Att, att det kommer komma, det är jag om. Nya infektioner kommer vi få. Det har svårt varit i hela his, historien. Eh, men sen är det klart, vi går inte att vänta på det utan vi har fullt upp med att sköta de infektioner som finns just nu. Och, och även där behövs ju den här kunskapen. Vi har ju smittsamma patienter som måste isoleras. Vi har de som är svårt sjuka, behöver intensivvård och som måste isoleras. Och då behövs vår kompetens där.
0: Stort tack. Du, en avslutande fråga här. Det, det kretsar eh, som eh, en, av, en sista fråga som alla som är med och gästar podden får. Den lyder så här. Eh, om du var sjukhusdirektör för en dag, vad skulle du göra då? Oj.
1: <laughs> då måste jag tänka ett ögonblick. Jag kan säga så här. Jag är glad att jag inte är sjukhusdirektör för det jag förstår att det är ett väldigt, väldigt tufft jobb. Eh, men eh, och det är klart att det finns ju saker och ting som vi inom sjukvården tycker är, ändå är vår huvuduppgift. Och det är, Dels är det att det måste finnas tillräckligt med vårdplatser för att man ska kunna ta hand om svårt sjuka patienter. Det måste finnas tillräckligt med personal och det är ju en svårighet framförallt bristen på sjuksköterskor. Och sen måste jag säga då, sen måste man se till att verkligen ha en välfungerande och bra infektionsklinik. För det tror jag utan det så hade det blivit, jag, jag tror inte många tänker på det, men tänk på alla sådana här vinterkräkssjuka till exempel som hamnar på en medicinavdelning eller en kirurgavdelning och man får stänga ner och man får ett enda elände. Det krävs alltså en ordentligt tilltagen infektionsknik för att man ska kunna hålla undan det här smittan från övriga övriga sjukhuset. Det är en besparing. Så det det är är definitivt ett budskap till sjukhusdirektören.
0: Tack för att du har lyssnat på Salgenska-podden. Har du tips på ämnen eller intressanta personer som borde höras i podden? Hör av dig till mig, anders.goliger-vgregion.se
1: Salgrenska podden, en podcast från Västra Götalandsregionen.